0: Dinsdag 5 april, dit is Studio Energie. Met vandaag aflevering 4 van de Studio Energie Marktupdate. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goedendag. Dag Hans, niet tegenover elkaar. Jij vanuit het uh, pittoreske appkoude en ik vanuit uh, de grote Studio Energie Studio. Wat is er aan de hand?
1: Ja, dat kan ik beter in jou vragen. Jij bent degene die, uh, die mij niet wil aansteken.
0: Nee, ik heb corona. En uh, nou, ik had het al even op Twitter gezet. Ik kon niet bij mijn eigen evenement zijn. Mijn studio-energie-evenement afgelopen woensdag. Zochtens, ik dacht, nou, een beetje keelpijn. Ik test toch maar even voor de zekerheid. En ik schrok een beetje. Ik, ik heb het nog niet gehad. Uh, al mijn vaccinaties, boosters en weet ik veel wel. Maar geen corona. Uh, en dus sindsdien thuis. Ik ben ook best wel ziek geweest, uh, moet ik zeggen. Uh, misschien is het nog wel te horen aan mijn stem. Het, het gaat nu wel weer. Ik, ik kon ook niet vrijdag opnemen, want dat doen we normaal. Hè? En dan gaan we zaterdag uh, live. Dus dat is niet gelukt, de uh, luisteraars. Dat weet u inmiddels. Uh, maar we doen het vandaag. We nemen dit op maandagmiddag op, twee uur. Uh, ja, veel gebeurd, hè? Zeggen we dan met een, uh, een klein understatement. Zo ja, echt ongelooflijk. Wat is je belangrijkste is... nieuws van de afgelopen maand?
1: Um, van de afgelopen maand? Nou, ik, ik denk eigenlijk twee dingen als dat mag. Uh, we hebben gezien vorige week de aankondiging vanuit de VS. Het, uh, het vrijgeven van strategische reserves, 180 miljoen vaten. Dat is echt ongekend. Doe maar. Ja, precies. Um, en uh, het tweede wat mij opviel was de Franse stroomprijs van vanmorgen. Heb je die gezien? Uh, ik, ik denk, Hans, dat het heel erg veel was. Heel erg duur. Ja, het was, het was echt bizar. Uh, van de, voor het weekend, of, of was het vrijdag? Vrijdag werd al aangekondigd 840 euro per megawatt. Uh, nou, dat was, of per megawattuur moet ik zeggen. Dat is natuurlijk al heel wat. Maar nu was het 2987 en 89 cent. Kassa! Kassa, ja. Tussen 8 en 9 vanmorgen. Ja, is middels weer gezakt, neem ik aan, of niet? Uh, ja, ik geloof het wel. Maar mijn uurprijzen, die uh, werken niet heel goed in de Bloomberg vandaag.
0: Ah, <laughs> dus. alles, alles gaat ook missen. Alles, alles stort gewoon om ons heen Ja, ja, ja. ja mm <laughs> Maar dit even toch, wat, 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 is, wat was normaal? Uh, überhaupt, wat is normaal? Maar wat was ooit normaal
1: als we het hebben over dit soort prijzen? Ja, normaal staat het tussen de 40 en 50, toch? En uh, het schommelt een beetje. Veel wind, veel zon. Uh, dan, dan gingen de prijzen naar nul of daaronder. Uh, en uh, het wilde ook wel eens richting de 100 lopen. Maar 29, 187 en 89 cent heb ik niet eerder gezien. Sterker nog. Ik zag een, een tweet van Joost Jou wel bekend, onze zeker. vriend van Tennet. Vriend van de show. Um, zeker, zeker. Um, maar die gaf ook aan van uh, nu wordt er wettelijk iets, iets getriggerd... waardoor de, de, het plafond wat op 3000 euro lag... Uh, ja, opgehoogd gaat worden naar 4000. Dus uh, het zet weer uh, nieuwe dingen in beweging. Dus, uh, en dat biedt, als het helemaal in is gegaan over een week of vijf... Uh, weer nieuwe kansen voor uh, nog hogere records. Maar ja, of mijn, we daar nog zo heel blij mee moeten heen. zijn... dat uh, kan je afvragen. Ja. Want wat was de oorzaak? Of wat is de oorzaak? Um, nou het is een combinatie van factoren zoals altijd. Uh, maar in dit geval waren er 25 of 27 kerncentrales die uh, offline staan. Uh, die die onderhoud of andere dingen in ieder geval nu niet beschikbaar zijn. Um, daarnaast uh, uh, weinig wind, uh, extra koud uh, met min 1 vandaag in Parijs. Uh, terwijl gemiddelde temperatuur normaal gesproken rond de 5, 6, 7 graden ligt. Dus dat, dat scheelt. Meer vraag dus. En ja, dat zorgt ervoor, zeker in de piektijd op maandagochtend... als iedereen uh, zijn kantoor binnenstapt het licht aan... Uh, het lichtknopje omzet, zeg maar. Uh, ja, voor een enorme boost in de vraag.
0: Ik moet vaak denken, Hans, de laatste tijd aan iets wat ik al jaren hoor. Uh, mensen die zeggen, nee, maar het is heel goed als, uh, als de energieprijzen wat omhoog gaan. Want dan wordt uh, hernieuwbaar, dat wordt veel aantrekkelijker. Dus we moeten die energieprijs gewoon flink omhoog. Dan ja. betaalt het zich allemaal vanzelf terug. Ideaal.
1: Uh, ja, als iemand uh, <laughs> nog de energie kan betalen met een tarief van... Nee, ga die nog een keer herhalen. Maar ja, natuurlijk uh, iets hogere prijzen, dat, dat, dat stimuleert wel. Maar je kan er ook in doorschieten, zou ik maar zeggen.
0: Ja, met de nadruk op iets dus.
1: Ja. Ja.
0: Hey, even die 180 miljoen vaten van de VS, daar komen we straks nog wel even op. Uh, dat klinkt wel als heel veel, maar het is inderdaad over zes maanden 1 miljoen uh, uh, 1 vaten 1 miljoen, per dag.
1: 1 miljoen uh, vaten per dag uh, dat vrijgegeven wordt aan de markt. Maar het is echt, als je kijkt ook naar de historische uh, vrijgaves van strategische reserves, is echt ongekend. En je, het is nog maar de vraag of het ook wettelijk toegestaan is. Hè? Maar goed, we komen er zo op terug, hoor ik net. Zeker. Weet jij trouwens, nog één vraag.
0: Uh, na, uh, wie deze podcast mede mogelijk maakt? Ja, onze vijf uh, grote vrienden, toch? Tenminste, ook nou, ja, vijf grote vrienden. Het, het, het zijn vrienden van de show. Uh, sterker nog, het zijn uh, ruim 300 vrienden van de show. Maar inderdaad, ik noem er altijd even vijf: De Vijf Musketiers, Koninklijke Fanway, Jawel, Netbeer de Team Energie van Ploem Advocaat en Notarissen, Neptune Energy en Eneco. Hierbij gezegd, Kijk. laten
1: we met gas beginnen. Weet ja. wat? Ja, hey, prima. Waar staan we op dit moment? Uh, nou, dan splits ik het tegenwoordig weer op. Hè. Maandcontract, jaarcontract. Maandcontract 110 euro per megawattuur. Uh, jaarcontract ongeveer op 70. Dus uh, het ligt redelijk stabiel de laatste tijd.
0: Ja, hè? we zagen een.
1: een, een piek. Nou ja, we waren daarvoor ook weer hele grote bewegingen gewend, dus dan is het al gauw stabiel.
0: Ja, ik, ik heb ook nog even gekeken. Ik ben natuurlijk maar een amateur als het gaat over al die, al die marktbewegingen. Ja, ja, Vreselijk vak heb jij toch, maar goed. <laughs> 7 maart, piek, 18 maart uh, uh, dal. En, en daarna inderdaad, zie, zie ik de keur de van redelijk stabiel liggen de afgelopen nou, twee weken.
1: Ja, klopt. Nee, dus, uh, maar ja, is op zich ook logisch. Hè, de, de, ja, de winter, ja, dat is trouwens niet helemaal waar. Want afgelopen weekend lag er natuurlijk weer een behoorlijk pak sneeuw. Maar ik wou zeggen, de winter is redelijk over. Uh, we gaan beginnen aan de opbouw van voorraden voor, uh, voor de volgende winter. Dus, uh, en dat is een, hoog, uh, ja, een hoop onzekerheid. Dat zorgt er ook voor dat die prijs natuurlijk boven de 100 zit. Uh, maar tegelijkertijd weten we, we hebben nog wel een paar maanden... om, uh, om aan onze verplichte vulgraden van deze gasvoorraden te voldoen. Ja, want
0: uh, 1 april begint het vulseizoen. Ja. Is het veel seizoen begonnen afgelopen vrijdag? Geen grap. Nou, zeker, geen grap. De EU ja. die kwam, uh, ja, kwam, komt, dat is even mijn vraag zo... Uh, aan die 80% vulgraad voor 1 november. Oplopend de komende jaren naar 90% vulgraad. Van dus de gasopslagen. Om maar te zorgen dat we ook volgende winter... Nou ja, er weer doorheen rollen. Dit jaar zijn we er net doorheen gekomen. We hebben ook heel veel mazzel gehad.
1: Ja.
0: Is, is dat die, die 80% vulgraadverplichting, is die
1: nou al, ja, ingevoerd? Is die van kracht of is het alleen maar aangekondigd? Poeh, dat is een goeie. Uh, dat die aangekondigd is, is zeker. Uh, of het echt al van kracht is, ik denk het wel. Maar ik durf niet 100% zeker te zeggen.
0: Ja, want in Nederland is uh, minister Jetten nog bezig om eigenlijk de, de, de manieren waarop dat zou kunnen uh, uit te knobbelen. Hè? Moet, je, moet je het inderdaad verplichten? Moet je een partij aanwijzen? Ja, er zijn verschillende
1: mogelijkheden. Nou ja, en, en er zit ook flink wat haak en oog aan. Hè? Als je puur kijkt naar de financiële kant, uh, wie ja, uh, vrijwillig gaan commerciële partijen natuurlijk niet op deze hoge tarieven uh, hun, hun voorraden vullen. wetende dat van de winter die prijzen wel eens uh, flink lager kunnen zijn. Uh, dus ja, de commerciële prikkel is er in ieder geval niet. En ja, wie, wie, wie draait dan op voor die kosten? Is dat, uh, zijn dat die energiebedrijven? Is dat de overheid? Dat, dat, dat is allemaal nog uh, niet helemaal duidelijk.
0: En bij deze prijzen zijn het echt gigantische kosten. Hè? We komen zo misschien nog wel... of misschien doen we het nu wel even... op wat wat andere rekeningetjes kosten. Kolencentrales, et cetera. Het ja. gaat echt om miljarden. Tegelijk vliegt het de deur uit.
1: Ja, nee, absoluut. En dat, dat is natuurlijk het nadeel van, van, ja, van deze hoge marktprijs. Uh, en de verplichting uh, om, om dat te vullen. Ja, je, 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 uh, je gaat wel een verplichting aan op deze prijzen. Dus uh, normaal gesproken zou je misschien even wachten. Maar ja, dan kan je die 80% niet garanderen. Die trouwens sowieso maar... Uh, waarvan nog sowieso, maar de vraag is of, of we die überhaupt halen, omdat het, ja, ik bedoel Je kan het wel verplichten, maar dat moet er wel zijn.
0: Weet je nog, ik weet niet of de vorige aflevering was, of die daarvoor, toen, toen trok ik de vergelijking met de jaren 70, die toch steeds uh, zich nadrukkelijker opdrong. Ja. Maar het wordt uh, met, met de dag en met de week ongeveer erger. Wat in de, uh, nou, ja. nou, massaal geld uitgeven. Ik weet niet of je dat staartje zag in een van de weekendkranten over uh, wat we allemaal kwijt zijn aan compensatieregelingen. Dat liep geloof nee, ik al in gezien. de tientallen miljarden. Daar komt geloof ik 43 miljard corona bij. Dan weten jij en ik nog dat we een stikstoffonds en een, uh, en, en een energietransitiefonds van bij elkaar 60 miljard hebben. Dat zou niet allemaal kosten, maar à, à la. we gaan echt, echt dik over de 200 miljard wat we er gewoon even uitgooien.
1: Ja, dat zou je bijna zeggen: Het is maar goed dat we daarvoor zo goed op de, uh, op de portemonnee hebben gelet, met z'n allen. Maar uh, ja, dit, dit is uh, onwijs veel geld. Eens.
0: Ja. Hey, de gas in, in Roebels dreiging. Ja, is het een dreiging? Uh, Rusland, even kort samenvattend, zei op een dag... meneer Poetin, weet je wat? Ik wil dat jullie voor het in roebels betalen... maar in de contracten staan dollars of euro's. Dus het Westen zei nou, dat kan je wel willen, maar dat gaan we lekker niet doen. Toen zei hij, nou, dat wil ik toch. Toen zei hij ineens... nou, het hoeft niet vanaf 1 april, want dat zou het zijn. Maar het ma ja, mag ook wel later, we gaan het later invoeren. En toen, van de week, was het toch wel per 1 april. En toen bleek dat je het ook mocht doen door gewoon wel euro en dollar te betalen. En dan werd het bij de Gazprombank omgewisseld op een roebelrekening. Wat is hier gebeurd? Hans? Ja,
1: mooi hè. Ja, nee, dit. Uh, ja, ik, ik heb er best wel lang over nagedacht. Ook van, ja, wat, wat zit hier nou achter? Hè? Want uiteindelijk, ja, die Gazprombank kon sowieso natuurlijk al die dollars en, en euro's omzetten. Dus het kan niet een vraag zijn in roebels. Sowieso kan je vragen, wat wil je met roebels? Terwijl zeker nu Rusland veel meer heeft aan uh, harde valuta zoals dollar en euro. Uh, maar daar kunnen ze niks met, mee. Dat was toch de crux? Miet ze erbij kunnen, he, want dat ja. is natuurlijk wel een, een, een eis. Uh, ja, nee, eens. Um, ja, dan ga je nadenken van wat kan er dan achter zitten. En eigenlijk kwam ik op, op twee dingetjes. Uh, het eerste is um, ja, als een centrale bank, we hebben de centrale bank, hebben we het wel gezien, hè? Uh, dat ze met woorden proberen de koers te ondersteunen. Verbale interventie, noemen ze dat ook wel. Um, en dat is ook wel wat hier gebeurd is. Op het moment dat uh, Putin in die eerste aankondiging deed, werd die roebel echt serieus... wel sterker ten opzichte van, uh, van de euro. Ja, Want de markt verwacht meer vraag, dus dan gaat die koers omhoog. Dus dat is op zich uh, goed uit te leggen. Um, en als je dan terugkijkt van waar, waar staan we nu, euro-roebel... staat nu op 92 ongeveer. Uh, voor de inval was dat 85, maar hij was verzwakt... Uh, zeg maar net na de inval tot, tot 150, 155. Um, ja, Nu dan terug op 92, dus die... Die, die, die steun met woorden, zou ik maar zeggen, heeft wel degelijk die koers van de roebel weer sterker gemaakt. Um, en het tweede is dat hij natuurlijk achteraf, als we steeds elke keer een stapje verder gaan richting een escalatie en uiteindelijk toch niets anders gedaan kan worden dan die gaskraan ook echt dicht doen, uh, kan hij in ieder geval naar zijn achterban zeggen van ja, hey, ze, ze kunnen het wel krijgen, maar dan moeten ze betalen in roebels, willen ze niet, dus uh, het ligt niet aan mij. Nee, plus dat als wij zeggen wij draaien de kraan, dicht... dan schenden wij trouwens ook nog eens die contracten. Hè? Ja, dus dat zullen we ook niet zo snel doen. En we betalen gewoon keurig in dollars en uh, uh, euro's natuurlijk. En dan moeten we straks ergens anders nog iets vandaan zien te peuteren... waar we nog meer uh, voor moeten
0: betalen. En we moeten dan eigenlijk uiteindelijk nog... Al, al, als hij op zijn strepen gaat staan en hij krijgt gelijk... moeten we
1: uh, alsnog ook de rekening aan Rusland betalen. Klopt. Ja, er zitten in die contracten ingebouwd... dat als je te weinig afneemt, dat je even goed moet betalen. Uh, dus uh, een, een volledige van het Russische gas af... wil niet meteen zeggen dat de, de, de aanvoer... Uh, ja, voor zijn oorlogskas, uh, om, om het even zoals het vaak omgeschreven wordt uh, uh -huh. te zeggen. Uh, ja, dat, dat, dat is, ja, dat zit niet 1, 2, 3 aan elkaar gekoppeld. Maar dus dat
0: hele uh, spel zou je kunnen zeggen over roebels en de dreiging en, en alle retoriek daaromheen heeft dus effect gehad. Want eigenlijk is de roebel, als ik jou goed begrijp, weer net zo sterk of zwak of hoe je het noemen wil. De waarde is weer ongeveer hetzelfde als voor de oorlog.
1: Het is nog iets zwakker, maar uh, ja, uh, we zijn er aardig in terug.
0: En betekent dat ook? Want ik, nou ja, ik, ik was natuurlijk niet. Ik was een beetje ziek. Dus ik heb, ik heb nog alles proberen bij te lezen. Ik weet niet of ik alles goed heb bijgelezen, moet ik er ook inmiddels eerlijk bij zeggen. Het afgelopen weekend. Maar begrijp ik nou ook dat. Um, dat ik, laat ik zo zeggen, ik las dat sommige analisten hier ook in zien dat die sancties dus eigenlijk. Uh, het effect daarvan wel meevalt... dat die roebel zich zo heeft kunnen herstellen.
1: Nee, nou ja, goed. Dat, 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 uh, bij de gasmarkt zie je dat misschien nog niet zo goed. Want dan um, uh, ja, daar zitten we natuurlijk redelijk aan elkaar vast. Uh, en, en dat gaat ook eigenlijk gewoon door. Maar wat je wel bijvoorbeeld ziet is in de oliemarkt... Hè, dat we uh, er ook nog geen sancties hebben opgelegd. Maar je krijgt wel een soort zelfsanctionering. Dus vanuit Europa is er minder vraag... naar Russische olie- en olieproducten. Maar dat wordt grotendeels gecompenseerd natuurlijk... door extra vraag in China en India. Die betalen dan in rupees en, en roebels. Um, dus die inkomstenstroom richting Rusland, die is er nog steeds. En uiteindelijk komt die olie dus ook nog steeds uh, op de markt.
0: Ja, en, en het feit dat ze ook zelf niet zoveel uh, kunnen kopen, maar wel heel veel geld binnenkrijgen, nou, gaat wel lekker voor de Russen.
1: Ja, nou nee, goed, het is de vraag in hoeverre... Winkels uh, op, zijn wel uh, leeg
0: straks, maar goed.
1: Nou ja, dat dus, uh, dat, dat dat niet uh, leidt tot sociale uh, uh, gevolgen, zeg maar. Want ja, oh. uh, die, die, uh, die, die effecten zijn er natuurlijk ook.
0: Ja, tweede helft deze maand zou het nog spannend kunnen worden, begrijp ik steeds, voor die gasbetalingen in, in roebels. Is dat nog iets waar we ons zorgen moeten maken of is eigenlijk de kou
1: nu gewoon wel uit de lucht? Nou ja, het, 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 je kan nooit zeggen dat die kou helemaal uit de lucht is. Want ja, uh, dat, dat Poetin voorspellen blijkt verrek te lastig. Um, maar uh, er, er lijkt nu met die, die um, betaling in euro's en dollar's en Gazprombank en dat die dat dan omzetten, lijkt er een weg gecreëerd... waarbij iedereen eigenlijk met de opgeheven hoogte kan zeggen... Uh, tegen zijn achter, achterbaan kan zeggen van... Nou ja, uh, wij voldoen aan de, aan de, aan de ver, ja, verplichtingen of zij voldoen aan de, aan de verplichtingen. Dus ja, dat... Uh, het, het lijkt een uitweg en, en daarmee uh, hopen we dat deze zaak klaar is. Maar helemaal zeker weet je het nooit.
0: Noodplan in Duitsland. Duits minister van Economische Zaken en Klimaat, Robert Habeck... Uh, had het eerste waarschuwingsniveau van een noodplan gas afgekondigd. Wat houdt ja. dat precies in?
1: Nou, dat is eigenlijk een, een, een drie strappenplan. Strappen uh, waarbij nu de eerste geactiveerd is. De eerste fase, de monitoringfase, is eigenlijk een fase waarbij ze zeggen... van, nou, wij um, zijn dagelijks in contact met de TSO's en, en het ministerie... om te kijken van oké, okay, is de, de marktsituatie uh, uh, onder controle of niet? Is er voldoende aanbod? En, uh, en, en er is een opvroeg, op, oproep om vrijwillig minder te verbruiken zeg maar, richting de consumenten. Um, dus dat is eigenlijk de eerste fase waarbij ze zeggen van oké, okay, uh, nou, uh, om, ja, om, om die situatie met betrekking tot gas uit Rusland te, te monitoren. Um, en er zijn er nog twee fases erachter. De alarmfase waarbij je dus ook daadwerkelijk verstoring in de markt al ziet. En uh, uh, dat die prijzen flink oplopen, maar dat de markt uiteindelijk er nog wel ja, uh, mee om kan gaan. Um, maar het is eigenlijk een, een Tussenfase richting de, de laatste stappen de, de alarmfase, de emergency phase... Uh, waarbij um, ja, er echt serieus uh, fysieke tekorten zijn... en de staat zal interveneren en um, dat, dat gas zal ranzoeneren... en verdelen naar de beschermde consumenten. Maar ja goed, de zag... eerste fase zijn we nu ingegaan.
0: Ja, Oostenrijk heeft ook zoiets uh, afgekondigd. Ik weet niet of je het helemaal één op één kan vergelijken... maar die hebben een monitoringssysteem en toezicht... Gaan ze versterken, uh, uh, zei de. Wat was het? De, volgens mij de kanselier. Uh, wat mij dan nou zo opvalt: ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar je ziet, komen ze op Nederland. Uh, nou, je ziet daar ministers en, en kabinetten. En uh, nog het idee geven dat ze in control zijn. Hè? We gaan ons, ons noodplan en uh, stap één. Maar uiteindelijk is het gewoon dat we volstrekt zijn overgeleverd aan de grillen van één hey, man. We zijn totaal niet in charge. Nederland net zo. Uh, ik de grillen weet, ik weet, ik... van
1: één man en de markt natuurlijk. Hè. Uiteindelijk uh, is, is de markt niets anders dan ja, vraag en aanbod. Uh, nou goed, het aanbod dat staat dan nu uh, uh, ja, die, die onder, onder de... Uh, hoe zeg je dat? De, de, ja, die, dat kan inderdaad die ene man redelijk sturen. Um, maar de rest van de, van de, van de wereld uh, hetzelfde verhaal. Dus, uh, het is wel een combinatie. Het is, het is, het is dus en de markt. En Putin.
0: Ja, maar Hans, als, als Poetin die kraan echt zou dichtdraaien volledig... dan kan je zeggen, ja, de markt. Maar de markt kan daar dan niks meer aan doen. Die, die 150 miljard kuub, die halen we niet ergens anders vandaan. Dan zitten we gewoon zonder. Punt.
1: Nou, dan nee, nee, gaat het naar de hoogste bieder. En dan zijn wij in de gelukkige omstandigheden... dat wij eh, redelijk vermogend zijn hier in het Westen. Dus dat, dat zouden wij ook zomaar kunnen zijn. Maar dat gaat wel ja, heel wat kosten, ja.
0: Herstel, dan zit er iemand anders zonder. Dat klopt. Nee, dus iemand zit zonder. Ik bedoel, het is. Ja. En, en, en de prijs, als, je, nou goed, als we inmiddels in het, in het stadium beland zijn dat het niet meer uitmaakt of je 10 of 100 miljard ergens tegenaan gooit, want in die orde zitten we inmiddels. Ja, dan, dan kan het nog lijken of je in charge bent. Maar het is natuurlijk. we zijn volstrekt overgeleverd.
1: Uh, ja, nee eens. Uh, het, het, ja, als, je, als je ineens flink minder aanbod krijgt en de vraag kan niet heel erg kan sturen. Nou, kan wel, maar ook dat kost geld. Um, maar ja dan, uh, ja, dan zijn we overgeleverd aan. Uh... Aan, aan, aan het restant in de markt... wat tegen de dan geldende prijs verhandeld wordt.
0: Ja. Nou, in Nederland was gelukkig zaterdag de lancering. Ik heb hem hier vol met een van de advertenties van de campagne... Zet ook de knop om. Hans, heb jij dat al gedaan? Ja,
1: zeker. Ja? Waar staat de thermostaat op? Ja... Uh, 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 yeah. Oh, nu zit ik... Maar dit is bij mij sowieso lastig. Hè? Dat is een goede vraag trouwens. Maar jij weet, ik woon uh, in een huis met de tuin op het zuiden. Als die zon binnenkomt, dan heeft... maakt het niet uit waar ik die thermostaat op zet. Want die kamer is zo warm. Nadeel is zelf dat mijn werkkamer aan de andere kant zit. En dat is gruwelijk koud dan. Dus, um... En daar nou, loopt iedereen natuurlijk een beetje tegen tegenaan. Ja, nu het antwoord van inderdaad... Kleef. Ik weet het niet. Ik zit boven en de, die thermostaat is beneden. Voor mij staat die op 20 of 19, zoiets. Nou, wij, wij hadden hem vroeger uh, altijd op 21 staan. We hebben hem een jaar
0: geleden of iets langer al. En ik weet niet eens meer waarom. We dachten op een gegeven moment... ja, het kan ook best wel minder. We uh, hebben hem op 20 gezet... En daar staat hij nu ook nog op, want nou, mijn vrouw is ook ziek, uh, by the way. Uh, dus dan ook nog in de kou gaan zitten. of Ja, dikke trui. Ja, ik heb best dikke truien, Maar ik, nou, als we weer beter zijn, gaat hij naar de 19. Uh, nu nog even 20. Ja, en de andere vraag is, en dat is misschien nog wel een belangrijke, belangrijke re, hoe
1: lang douch jij? Ja, maar daar voldeed ik al aan. Ik ben een, een, een korte doucher. Dus uh, die vijf minuten, dat, dat, dat klopt wel ongeveer. Maar ik begrijp dat het gemiddelde negen minuten was. Ik denk, hoe, hoe dan? Wat, wat doe je dan de hele tijd? Nee, ik wil het ook niet weten eigenlijk. Maar.
0: Oh. <laughs> oh, maar het is wel fijn dat jij zo kort doet. Want ik, ik doe doe's langer dan vijf minuten. Dus wij samen zijn eigenlijk
1: ontzettend goed bezig. Dat is dan, okay, dat is zo probeer ik, dan. ik hem dan ja. te draaien. Ja, precies. Maar goed, ik, ik, mijn broertje heeft drie dochters. Uh, ja, die, uh, laten we zeggen, die, die redden het niet met vijf minuten, ieder.
0: Nee, maar die werken dus gewoon voor Poetin. Dat is helder.
1: Ja, blijkbaar. Ja. Die, die staan gewoon op
0: de loonlijst. Hey, ik zag nog een mooie tip. Want uh, nou, de, de advertentiecampagne, die, uh, dat was even de aankijler. Moet, hebben ze ook vrij snel moeten maken, denk ik. Dus, uh, maar ik ben even op de site gaan kijken. Er stond tip, uitroepteken. Let op, Hans. Dit is een tip. Trek een warm ja. vest of warme trui, sokken en sloffen aan. Ben je actief Kijk. bezig in huis? Dan kan de thermostaat misschien nog wel een graadje lager. Nou, dat is toch goed om te weten?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, wij, wij zijn nu actief ik... in huis,
1: alleen we zitten. Dus dat is, we, zijn, ja, we zijn hier niet goed actief bezig eigenlijk. Nee, ook. maar dat bedoel ik net. Dan zit je boven, dus aan de noordkant van het huis. Dat is best fris en uh, ik ben wel actief, maar dat is meer tussen de oren. Uh, lichamelijk uh, wordt het dan best wel, wel uh, ja, kil. En, ja. en, en niet behagelijk. En uh, dan kan je misschien nog een trui aantrekken. Maar ja, uh, ik heb. Ja. Ik denk dat het allerbelangrijkste... en daar zal die hele campagne natuurlijk op gericht zijn... is bewustwording. Tuurlijk. Dat, dat heb ik ook net in mijn nieuwe column geschreven. Dat, en dat is ook niet van... van ja, dat, dat hebben we al in eerdere campagnes ook gezien. Hè? Jij had zo'n mooi filmpje met Loes Luca... Ja. Uh, van de week op Twitter. Uh, we hebben eerder al de Warme Truiendag acties gehad. We hebben de Earth Day. En het zijn eigenlijk allemaal van die campagnes... die ons bewust moeten maken van onze consumptie. En eerlijk gezegd, uh, met deze prijzen... denk ik al dat iedereen behoorlijk bewust is... van wat we verbruiken en wat het allemaal kost... Dus die, die efficientieslagen, die doen we natuurlijk voor zover dat mogelijk is, denk ik toch al.
0: Ja, en ik moet er ook wel bij zeggen, even serieus. Uh, wij, wij, nou ja, ik zit er misschien nu nog een klein beetje over te grappen. We proberen toch ook altijd nog wat te verluchtigen in deze podcast, zeg ik altijd maar. Maar Zeker. ik zag al Die was dat, een maandje geleden, misschien nog wel langer, bij één vandaag. Dat ze even bij iemand thuis waren... die gewoon op, op twee oude, oude, oude IKEA-stoelen volgens mij zat... en de kachel gewoon uit had ongeveer. En, en, en
1: echt, echt gewoon dikke trui. Omdat er gewoon geen geld is. Hè? Dus ja. Dat... Ja, maar dat is ook het trieste. Hè? Dat, ja, natuurlijk. Uh, en we hebben natuurlijk achter de coronacrisis aan... er zijn er al heel veel mensen door flink geraakt. Terwijl anderen juist misschien eerder geld overhielden. Maar mensen die wel geraakt zijn... en dan met deze huidige prijzen... Ja, dat, uh, dat, dat, dat doet pijn. En als je het al niet breed hebt... Dan... Uh, ja, dan, dan krijg je inderdaad hele schrijnende gevallen.
0: Ja, nou ja, laten we ervan uitgaan dat die campagne dus eigenlijk vooral is bedoeld... voor mensen die het, uh, nou, die het geld wel hebben, maar om die ook nog eens aan te sporen... want mensen die het geld niet hebben, die zetten hem vanzelf al lager. Hoe, hoe pijnlijk Precies. dat ook is. Hé, hey, ja. even. Um, EU-landen gaan samen gas inkopen. Dit is alweer nieuws van uh, nou, bijna twee weken geleden. Wij, wij krijgen 15 miljard kuub van de VS. Vloeibaar gas, oplopend naar wel, uh, wel 50 in 2030. Nou, nou, nou. Hoe moeten we dit soort berichten zien, Hans? krijgen. We krijgen helemaal niet. niet ja, nou precies, we heeft het beschikbaar gesteld. Nee, meneer niet We krijgen...
1: Nee, hey, we moeten kopen. Moeten kopen. Ja, precies. En, en dan nog, Biden die zegt het wel zo leuk... van ja, wij, wij stellen dat beschikbaar. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet aan hem. Uh, het is aan commerciële partijen die... Uh, in principe, zeker in de VS... naar een aandeelhouders uh, moeten ver, uh, ja, verantwoording af moeten leggen... en dus verkopen aan de hoogste bieder. Dus dan zijn we eigenlijk net terug weer... Uh, waar we net waren... Um, dat, ja, het kan wel beschikbaar worden gesteld. En, en nu zal er ook wel wat, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, welwillendheid zijn om, om dat uh, richting Europa te sturen. Ja, en er zal druk
0: uitgeoefend worden ook, hè?
1: Ja, precies. Maar goed, als er in de loop van de zomer blijkt dat, uh, dat de Chinezen of de Indiase voorraden achterblijven en die gaan ook bieden. Kan, kan Biden het dan nog steeds garanderen? Ik vraag het me af, ik weet het niet.
0: Ja, ik zag trouwens nog even terzijde, hoor. ik weet niet meer. Uh, ABN Amro had een onderzoek naar de, het effect van al die hoge energieprijzen in Nederland. Dat was jij niet bij betrokken, geloof ik, of wel?
1: Nou, ik lever meestal de input op, de, op, de markt, uh, op het marktstukje, zeg maar. Dus uh, hoeveel afhankelijk zijn we van Rusland en uh, wat is het, de ontwikkeling met de gasprijzen. Maar de doorvertaling naar de consumenten, nee, dat. Uh... Ja,
0: als, als ik het goed vertaal, extreme energieprijzen kosten bedrijfsleven dit jaar 22 miljard, was de conclusie. Ja. Dat zijn toch echt... We hadden het er net even over. Ik wil er niet te lang in blijven hangen. Maar het, het gaat dus echt met, met... nou ja, Als je alles bij elkaar optelt... Tientallen miljarden en meer uh, vliegt het de portemonnee uit. En, en we ja. doen eigenlijk al alsof dat... We, we lezen het. Het was niet eens groot nieuws. Het was, uh, ik zag het over de FD misschien. Misschien NRC weet ik niet meer. Uh, nou ja, je neemt het bijna voor kennisgeving aan en door. Maar dit, dit zijn echt, als we hier later op gaan terugkijken. Het is een beetje zoals als je nu naar de juiste 70 kijkt. Als je daar later op terugkijkt, en zeg je, jongens, wat was dat?
1: Ja, ja en, en ik bedoel, die, die rekening ligt dan bij het bedrijfsleven. Maar die zijpelt uiteindelijk gewoon door natuurlijk naar de consument. Dus uh, ja, uiteindelijk betalen we het met z'n allen.
0: Nou ja, de, de, van, van de grote bedrijven. Kijk, het MKB en, en ZZP'ers, en, en die zitten ook bij het bedrijfsleven. Uh, ja, die, die, die teren gewoon in op uh, pensioen en andere uh, potjes.
1: Ja, voor zover je het niet kan doorbelasten naar je klant, bedoel je.
0: Ja, precies. En uh, nou, die kunnen het ja. vaak niet. Ja. Tja, nee, maar goed. Um, Hé, hey, we gaan naar olie, want er was weer een OPEC-vergadering vorige week. Ja, ja. Nou, we, we zijn ooit, hebben we op de 16 minuten gezeten. Geloof ik geloof op de
1: 13 of 14. Waar, nieuw hoe nieuw lang duurt het nu? Twaalf. Ja, ah, het is echt man. ongekend. Ik, ik, ik kijk al uit naar ja, maar Ik weet ook nog wel dat we vorig jaar hebben wel meetings gehad van, van bijna twee dagen. En daar kwam geen eend aan. Dus hey, Hans, uh, in, in even... dat opzicht is, is dit een hele verademing. <laughs> maar jammer is wel dat ze er geen persmoment geen pers, uh, uh, meer aan koppelen. En daar werden eigenlijk de, de, ja, de belangrijkste dingen gezegd. Hè? De, op basis van vragen van journalisten. Ja, gaven ze de, de echte duiding los van wat ze op papier naar buiten brengen. Ja, die missen we nu.
0: Ja, Hans, maar wacht even. Ik wil even één stapje terug. Oh, Vorige ja. keer vertelde je dat je, ja. uh, je was te laat. En, en er was ja. een, een van de zijkerig muziekje. Uh, en hoe, hoe ging het nu? Was je op tijd? Was je op tijd voor de vergadering? Ja, dit is gemeen. Dat hebben we niet voorbesproken, maar
1: ik was weer te laat. <laughs> of eigenlijk waren zij weer te vroeg. Hè? Dat is het meer. Dus um, ja, nee ze hebben altijd die technische voorbespreking. En daarna wachten ze normaal gesproken keurig op twee uur. En dan begint de vergadering. Nou, dat wil ik zeg. Soms duurt dat een uur. Soms duurt dat vijf uur. Soms duurt dat, dat twee dagen. Uh, en nu was de technische briefing eerder klaar. En hebben ze meteen die andere erachteraan gejast. En uh, voor tweeën weer klaar. Ja. Maar je gaat dan toch... Dat heb je nou vorige keer geleerd. Dan ga je toch om... Desnoods om één uur zet je dat ding verstaan? Nou, ik kan ook denken... Ik heb de vorige keer geleerd. Want er, er <laughs> komt toch geen pers... Hoe uh, heet ze nou? Perscommunicatie. Uh, nee? Persconferentie. Uh, ja, die. Dank je. Persconferentie. Ja, die was er toch niet. Dus, uh, en dat hadden ze al aangekondigd. En ook dat ze niets over politiek zouden zeggen. Dus ja, eigenlijk alle... Ja, alles waar het echt om gaat, dat, dat werd er toch al uitgehaald. En dat wordt wel interessant met die van volgende maand trouwens. Want dan zijn ook echt de effecten van uh, de Russische exporten zichtbaar. Dus ja, dan kunnen ze toch eigenlijk niet meer uh, dat hele gebeuren gaan negeren. Dus dan zullen ze er toch iets over moeten zeggen. En dan wel in een persconferentie, dan wel in een, uh, in een verklaring.
0: Nou ja, voor, voor iemand die nu twee keer op rij een heleboel gemist heeft... Uh, kijk ik nog even of jouw verwachting uitkomt. Zal ik het zo netjes zeggen?
1: Ja, ja, is goed.
0: Ik <tus> um, moet even hoesten af en toe. Uh,
1: 432.000 vaten. We zaten altijd op de 400.000. Of, of was het altijd wel rondom de 400.000? Nee, het was 400.000. En deze keer voor het eerst inderdaad 432.000. Dat heeft te maken met dat in ik meen, augustus vorig jaar uh, de Verenigde Arabische Emiraten ineens tot, tot conclusie kwamen... dat het basisniveau waar ze die hele berekening op maakten voor hen niet zo goed uitpakte. Dus die zijn toen gaan heronderhandelen. Uh, en na heel wat gedoe, en ook zo'n hele lange meeting, uh, kwam er toen uit dat ze uh, iets meer mogen produceren. Dus er zijn vijf landen, waaronder dan de Emiraten, Saudi-Arabië, Rusland, Irak en... Kuwait. Uh, die mogen ietsje meer doen, waardoor het totaal niet meer 400.000 is, maar 432.000. Waarbij ik moet zeggen dat die productieniveaus dus eigenlijk meer productieplafond zijn geworden. Hè. Want ja, uh, lang niet iedereen kan meer aan, aan de nieuwe quota voldoen, waardoor die 432 eigenlijk helemaal niet gehaald gaat worden. Ja, en maar dat wel van, zou mogen.
0: Ja, dat is vanaf mei. En dus de afgelopen maanden is er steeds gezegd... we gaan er 400.000 vaten Klopt. per dag ja. productie bij. Althans, dat mag. Hè. Of het lukt, daar heb ik het al vaker over gehad. Het lukt vaak ja. niet. Uh, nou ja, daar kwam dus Amerika al bij. Die zei, wij gaan dus 1 miljoen vaten per dag... Extra vanuit de strategische reserve Dat doen we zes maanden lang. Nou, dan ja. zit je op zo grofweg anderhalf miljoen vaten per dag. Wat, wat deed dit allemaal voor de, voor de olieprijs?
1: Ja, die ging een paar procent omlaag. Maar dat, dat, dat was niet heel veel. En, en eerlijk gezegd, dat vanuit OPEC, dat was natuurlijk al verwacht. Dus dat, dat zat al compleet in die markt verwerkt. En dat hadden ze ook al een beetje aangekondigd. Hè. Dat, dat, dat zijpelt dan een beetje vooruit al van. Nou ja, het de, 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 de beleid blijft redelijk onveranderd. Uh, maar ja, we, we zeiden het al bij de, de, de intro net Die 180 miljoen in totaal is echt ongekend. Uh, als je kijkt naar eerdere strategische reserves en uh, vrijgavers daaruit. Dan hebben we in 2011 Obama gezien. Bij, met de hele situatie in Libië met 30 miljoen vaten. Uh, we hebben in 1991 Bush Senior met de Golfoorlog 17 miljoen vaten. Uh, ja, dat was het eigenlijk wel een beetje. En... En toen hadden we Biden nu dan. Um, ja, en die, 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 die strookt me met vaten olie waar je niet goed van wordt. Dus dat was eerst al in november 30 miljoen. In maart, nee, sorry, in maart was het uh, 30 miljoen vaten. 50 miljoen. In, in... Dat was november, toch? In november, ja, precies. Ja, precies. In november was 50 miljoen. In maart nog eens 30 miljoen. En nu nog eens 180 miljoen eroverheen. Ja... Um, en, en als je dan kijkt, wettelijk gezien... Hè, die hele strategische reserves die zijn opgebouwd in 1975... als gevolg van die oliecrisis. Uh, en hebben ze gezegd... van, nou, op het moment dat er of fysieke tekorten zijn... of de vraag zo hard toeneemt dat het niet meer bij te houden valt... dan mag je putten uit die strategische reserves. Maar zoveel tekorten hebben we helemaal niet op dit moment. En zeker niet die 180 miljoen... Um, en al helemaal niet als je bedenkt dat het dan gericht is op het vervangen van Russische olie. Dat, dat, dat zware spul uit Rusland. En dan als je dat dan vergelijkt met, uh, ik neem aan, de WTI-olie in de VS. Die toch van een hele andere kwaliteit is. Kan je dat ook niet zo 1, 2, 3 vervangen. Dus ja, waarom doet Biden dit dan? En dat, dat is toch vooral gericht op, het, op die hoge benzineprijs in de VS. En, 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 en de verkiezingen. Mogelijk de verkiezingen die eraan ja. komen. Ja, je bent me net voor. Ja, nee, precies. Uh, maar of dat wettelijk uh, correct is, nou, dat kan je nog wel eens afvragen. Nou ja, goed, dan moet, je dus, dan moet
0: er in die wet uh, zijn vastgelegd hoe, hoeveel dan het verschil tussen vraag en aanbod en in hoeverre dat uit elkaar loopt. Uh, het mag zijn of moet zijn voordat je dit soort dingen mag doen.
1: Ja, maar dat matcht niet met 180 miljoen waard in een half jaar hoor. Want dan heb je dus 180 miljoen plus. En die 30 50. van eerder dit jaar is 210. Ja. En die 50 uit november. Dat is ja. 260. Ja. En als je dan naar het effect op de benzineprijs kijkt, ja, dan is die behoorlijk klein. Even een uh, korte vraag, hebben we ook niet besproken. We bespreken
0: bijna eigenlijk niks. Maar uh, hoeveel procent uh, van de totale strategische oliereserves is dit?
1: Uh, ongeveer een derde. Uh, ze hebben... dan moet ik even uit mijn hoofd doen. Maar volgens mij is de maximale capaciteit 714 miljoen vaten zitten ze nu om en nabij de 550 miljoen en dat gaat dan gaat er nu 180 af. Dan komen ze trouwens ook onder de 90 dagen reserve die ze moeten aanhouden. Dus ze moeten ook meteen weer in de markt aankopen.
0: En dit is dus om de olieprijs naar beneden te krijgen. Dat is het grote doel ja. van Biden. Want, ik heb begrepen, ik las het ergens in de krant... en ik vond het een mooi beeld. Of het, of het letterlijk is, weet ik niet. Maar als hij belt met Saudi-Arabië en met de Emiraten... nemen ze de, tele nemen ze de telefoon <laughs> niet meer op. Ja, dat las ik ook, ja. <laughs> maar, maar gewoon letterlijk, ze nemen de meeting niet. Ze willen er niet over praten. Ze laten hem eigenlijk gewoon... en dat wordt wel gezien ook door veel geopolitieke analisten... als echt een aardverschuivingen.
1: Ja. Nou ja, en ergens is dat ook wel... Nou ja, te, te, te verklaren vanuit het Midden-Oosten gezien, vanuit Saudi-Arabië. Ik bedoel, die werken natuurlijk en nu in de OPEC plus heel nauw samen met Rusland. Daar nou kun je van alles van vinden, maar goed, die, die hebben ze dus ook aan tafel zitten. Biden is heel druk bezig met het nucleaire akkoord voor, ja, met Iran samen. Nou, goed, Iran en Saudi-Arabië, dat, dat gaat ook niet heel goed door één deur. Nog los van het feit dat als er al zo'n akkoord is, dat Iran natuurlijk ook zegt. Ja, sancties eraf en dan mogen wij meer exporteren. Dat gaat weer van het marktaandeel van, van de rest van OPEC. Ik lees Saudi-Arabië af. Dus um, ja, die, die staan echt niet te springen om nu die olieproductie flink op te hogen. Los van dat zij al zeggen dat er eigenlijk niet zo heel veel fysieke tekorten zijn. Want ja, die olie uit Rusland, die gaat nog steeds naar China en India extra. Dus die, die fysieke tekorten zijn er niet heel erg. Dus die politieke druk vanuit Biden, ja, die is heel erg gericht op de lokale benzineprijs. Uh, maar richting Saudi-Arabië heeft hij uh, ja, weinig te wrapstukken.
0: Ja, ik, ik las ook uh, volgens mij had Jillis nog ergens een commentaar erop gegeven over dat uh, het IEA zegt, Internationaal Energieagentschap, dat Rusland vanaf april zo'n 3 miljoen vaten per dag minder uh, op de markt ja. zou moeten kunnen brengen door de sancties. Uh, Trafigura bijvoorbeeld, handelsbedrijf, die zeggen nou 2 tot 3 miljoen. Maar Jillis zei, en dat zeg jij volgens mij dus ook: uh, ja, onder de radar uh, uh, wordt er gewoon heel veel of onder de tafel wordt er gewoon heel veel verkocht nog steeds.
1: Ja, nou, wat ik zei inderdaad, er gaat een deel naar China, naar India. Wat Jilles ook aangaf, is dat het wellicht vermengd wordt met, met een andere type olie. Um, en ja, dan is het al helemaal lastig meer te, te, te kijken waar wat vandaan komt. Hè. Dat, uh, dus, ja, en, en, en er zal er inderdaad nog wat, wat zwart, uh, zwarte handel zijn. Dus um, ja, er, er komt denk ik nog behoorlijk wat, uh, wat Rusland uit. Absoluut. Ja, maar,
0: maar zoals je net al zei, bij de volgende OPEC-vergadering over een maand uh, gaan we hier dus meer van zien.
1: Nou ja, dan zou je dus... Um, goed, dan hangt het er weer een beetje af van welke cijfers ze gebruiken. Maar dan zou je dus moeten gaan zien... Um, dat er daadwerkelijk minder geproduceerd of geëxporteerd wordt... vanuit uh, Rusland. Uh, en dat, ja, dat, dat zullen ze toch moeten adresseren. En, en um, uh, ja, dan, dan kan je het ook moeilijk meer zeggen... dat er uh, ja, geen tekorten zijn. Um, tenzij ze dus, uh, wat, wat ze nu een beetje aangaven... dat ze de, de cijfers van het IEA wellicht niet helemaal vertrouwen... en op die manier... Um, door uh, ja, een draai aan proberen te geven. Ik,
0: ik wou net zeggen, want je kan gewoon op een gegeven moment de cijfers gaan ontkennen. Er, er wordt wel meer ontkend, geloof ik, de afgelopen dagen. Zelfs als er... Uh, het is toch verschrikkelijk, ja. hè? Als, als er burgers gedood in, in de straten liggen, in Oekraïne, in het dorpje. En als, nu zegt Rusland, nee hoor, het is fake. Ja, het is gewoon niet echt. De Amerikanen hebben het besteld, deze beelden. Het is toch... Maar, nou ja, goed, laat ik, laat ik hier niet in, uh, in verder gaan. Maar je, je kan dus, uh, en dat gebeurt dus al, gedoe krijgen over de cijfers. En ja. niemand
1: weet het ook eigenlijk dus gewoon? Nee, klopt. En eerlijk gezegd, binnen OPEC vertrouwden ze elkaar toch al niet zo. Dus vandaar dat die cijfers altijd met een flinke vertraging terugkomen. Omdat het vanuit derde partijen uh, moet komen. Omdat ze hun eigen cijfers uh, ja, niet vertrouwen. Ja, die helemaal handelaren vertrouwen. dus. Zo'n trafigura en dat soort partijen. Nee, nee ja, die moeten die cijfers aanleveren. Uh, uh -huh. En inderdaad, op, op landenniveau uh, ja, vertrouwen ze elkaar iets minder. Ja, hey, dat, dat uh, iets
0: heel anders, dat brandstofdepot in uh, Belgorod, in Rusland, wat uh, Rusland zei, uh, uh, Oekraïne heeft dat uh, beschoten en in brand geschoten. Uh, als, dat, als zoiets gebeurt, zie jij daar dan iets van in de markt uh, uh, als gevolg?
1: Nee, heb ik uh, niet gezien. Hmm.
0: Dat is ook wel bijzonder. Hè? Oekra Oekraïne zei, nou, we weten daar we weten niks van. We kunnen er niks over zeggen, want we weten er niks van. Ik geloof een dag, twee dagen later, die orde zeiden ze, nou, wij waren het niet. En verder hoor je er ook niks meer over.
1: Nee, uh, ja, nee, ik, ik heb geen idee. Ik kan, ik kan niks over zeggen. Sorry.
0: Nee, wij kunnen er ook niks over zeggen. Maar ja, mij vallen dat soort dingen dan op. En dan denk ik, ja, dus want dat, dat ze. Er werd meteen gezegd, nou, dit zou een false flag kunnen zijn. Oftewel de Russen die hun eigen installatie beschieten. Uh, om daarmee een alibi te hebben om iets anders terug te doen. Nou daar zien we nog niks van. Um, ja. En ja als Oekraïne het wel gedaan heeft, dan ja, ik zou dus ook kunnen zeggen we waren het niet. Ach, dit is echt de, de hogere krijgskunst hè, maar zeggen. Snappen wij ja, toch precies. niet? Nee, ja precies. Nee, dat is niet mijn ding. Wat, wat wij wel snappen, althans jij wel, was dat was met uh, de Formule 1 wedstrijd. Wanneer was dat? Ik ben af en toe een beetje de tijd kwijt. Een week geleden, hè? Met. Uh, ja. Onze vriend Max, onder andere. Um, daar hadden de Houthis weer huis gehouden. Hè? Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Ze hebben beschietingen
1: toe. gedaan op die uh, infrastructuur, uh, de olie-infrastructuur in Saudi-Arabië. Klopt. Ja,
0: maar, maar zie je daar dan wel wat van in de cijfers? Want dat, dat, dat begint wel echt pijn te doen.
1: Ja, nou, dat, dat drukte de prijs inderdaad een paar, uh, paar dollar even omhoog. Maar ja, dat zijpelt ook wel weer redelijk snel weg, omdat de autoriteiten dat uh, ja, toch wat. wat uh, ja, iedereen weer geruststelde, zeg maar. Maar je uh -huh. ziet het wel steeds vaker... dat die, uh, dat die infrastructuur daar door de Houthis uh, aangevallen wordt. Um, ja, dat, dat geeft ook wel aan dat het best wel kwetsbaar is, toch? Ook daar. En dat, uh, ja, dat maakt de zorg er niet minder op.
0: Maar het is niet dat die Houthis... want het, die heten dan rebellen. Het is niet dat die dan met een handgranaat staan te gooien. Daar wordt ook zo'n nee, hoofdkruisraket op afgeschoten. Die, hè? die,
1: drone, die, afstand, ja, ja. die drone dingen... Ja. Maar, ja, nee, maar dat, uh, dat hebben we al, al eerder gezien, maar dat gebeurt steeds vaker. En dat, tot nu toe blijven die gevolgen redelijk beperkt. Maar als we een keer uh, ja, een, een cruciale uh, ja, infrastructuur weten te raken... Ja, dan, uh, dan, dan, dan kan je serieuze problemen hebben. Maar dat, dat, dat lukt ze niet of, of doen ze dat bewust nog niet? Ja, als jij het weet, dan, dan mag je het zeggen. Ik heb ik, ik, geen idee. Maar ik mag het niet zeggen. Oh, oké. Sorry.
0: Steenkool. We gaan door. Uh, minister Jette, ik ben zeer teleurgesteld. Schreef eens een brief over deze beslissing. En het is een slechte beslissing voor het klimaat. Waar ging het over?
1: Over de, de kolencentrale op de Maasvlakte, hè? de Onyx-centrale, die uh, uh, ja, niet gebruik gaat maken van de vrijwillige uh, afkoop van 200, wat was het, 212 miljoen? Ja, zoiets. 212,5, geloof ik zelfs uit mijn hoofd. Ja, ja. En, uh, en zeggen van uh, wij, uh, wij, wij, wij draaien nog even door. En met een uh, kolenprijs van 189 dollar per ton en een, uh, een, een winstgevendheid ruim in de plus. Ja. Kan je begrijp ik, die besluit, dat be die besluit wel.
0: Ja, want hoe, hoe, hoe hoog is 189 per ton? Vindt, nou ja, het ervan als ik, normaal. Ik, ik
1: Als ik kijk, in 2020 hadden we een hele lage prijs. En dat was het gemiddelde. Voor het jaar zat het ongeveer iets boven de 55. Uh, ja, dus we zitten op uh, nou, een kleine vier keer uh, dat bedrag. Maar als je naar de gasprijs kijkt, ja, die zit uh, een, 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 nog veel hoger. Dus wat dat betreft kunnen kolencentrales nu redelijk goed, uh, goed draaien... ten opzichte van gas
0: maar goed, dan pakken we meteen even de CO2-prijs mee. Want uh, kolen stoot ongeveer twee keer zoveel uit als gas. Dus we moeten ook twee keer zoveel uh, CO2-rechten hebben. Dan nog altijd is
1: kolen op dit moment in de in money? Ja, als je kijkt naar de, naar de, de dark spread, heet het dan. Hè, dus de winstgevendheid van kolencentrales zit ruim in de plus. Uh, 25, waar die echt jarenlang of onder de nul zat of net erop. En, uh, en als je datzelfde bekijkt voor de, de, de gascentrales, dus de sparkspread... ja, die zit uh, dik in de min. Dus uh, de kolencentrales doen het, uh, doen het goed. En om even terug te pakken op die ETS-prijs... ja, die zit uh, rond de 80 uh, euro per ton op dit moment. En daar schommelt die al een tijdje op. Um, Marktspeculatie lijkt daar ook redelijk uit te zijn op dit moment. Dus uh, ja, is, is nog steeds een hele hoge prijs voor CO2-rechten. Maar uh, ook niet meer zo hoog als die we gezien hebben natuurlijk.
0: Ik vond die, die uitspraak van Jette die ik net voorlas, dat hij zeer teleurgesteld is. Ik vond het, nou ja, laat ik niet te grote woorden gebruiken. Laat ik me eens even rustig houden. Ik vond het opvallend, Hans. Opvallend vond ik die uitspraak. Ik vind echt dat dit kabinet, en minister Jette in Kluis, god op zijn blote knietjes mag danken dat er nog... Kolencentrale staan. En dan weet ik wel... voordat iedereen weer over de zijk gaat, over klimaat. Ja, dat weet ik wel. En daar zijn we ook mee bezig en daar wordt aan gewerkt. Maar in deze situatie met zulke gasprijzen, met zulke hoge energieprijzen, met zulke afhankelijkheid van een oorlogshitser van meneer Poetin, moet je blij zijn dat die dingen er nog staan. En ik vond het fijn om te zien dat Martin Visser ook een... Uh, nou, nog, ja. nog iets verder ging in zijn pleidooi van haal ook die 35%... Uh, uitstootbeperking die erop zit. Haal die er vanaf. Laat die dingen draaien. Want hoeveel was het? 400.000 kub gas per uur. Scheelt dat? Ja. Uit mijn hoofd hoor. Kan er ietsje naast zitten. Maar heb, heb jij, ja, de, waarschijnlijk heb je daar wel een opvatting over, maar ga je dat niet zeggen als keurige ABN AMRO-man, maar heb jij een opvatting over zo'n uitspraak van een kabinet dat ze zeer teleurgesteld zijn?
1: Ja, maar die kan ik als keurig... Nee, ontschijnlijk. <laughs> um, ja, natuurlijk heb ik opvattingen. En, en, en kijk, het is maar net welke pet heb je op... en, en hoe kijk je ernaar? Als je puur kijk naar de klimaatdoelen... dan, uh, ja, dan is het een, een, een teleurstelling, begrijp ik dat. Want ja, uh, een, een kolencentrale, wat je zegt... die stoot aanzienlijk meer uit. Als je kijkt naar de leveringszekerheid... Uh, ja, dan zegt het van we hebben het niet per se nodig. Nee, dan, maar dan moet wel alles heel erg mee zitten. Dus dat klopt. Misschien hebben we het niet nodig. Misschien wel. Dat, dat zal in de loop van het jaar moeten blijken. Um, en dan heb je nog de, de, de laatste factor die jij nu benoemt. De betaalbaarheid. Ja, als je die pet opzet... Ja, dan is uh, iedere uh, optie die goedkoper produceert, is er natuurlijk meegenomen. En uiteraard, net wat jij ook zegt... Uh, er moet flink geïnvesteerd worden in meer duurzame energie. En, uh, maar daar zijn we natuurlijk al hard mee bezig. Sterker nog, we gaan zo hard dat, uh, dat, dat, dat infrastructuur die trekt dat niet. En je moet de, de, de arbeiders uh, ook maar zien te vinden die dat allemaal aanleggen. Uh, heel veel sneller kan je op een gegeven moment ook niet gaan. En ja, dan wil je je leveringszekerheid en je betaalbaarheid... ook nog enigszins uh, in beeld houden, Ja, dan ontkom je er niet aan om, uh, om, om codecentrale serieus mee te nemen. Maar, maar dit is nou precies wat we de afgelopen
0: jaren gezien hebben. <clears throat> en er hebben meer ja. partijen voor gewaarschuwd. Hou nou ook betaalbaarheid en leveringszekerheid in de gaten. En dat is gewoon onvoldoende. Niet is misschien net te zwaar. Uh, onvoldoende gebeurt. Maar wat mij nou... Ik ben er echt wel van geschrokken. Ik zeg het je eerlijk. Maar zou dat dat het niet de
1: komende jaren nog erger worden? Want ja, die, die, die klimaatdoelen komen alleen maar dichterbij. Dus die druk om nog sneller te gaan wordt alleen maar groter. Uh, en tegelijkertijd ja, uh, het, het, het nog sneller bouwen van duurzaam wordt lastig. Ja, maar <kijkt> kijk, het, het kabinet... Kijk, we kunnen allemaal fouten maken.
0: En ik heb dat laatst ook nog eens getwitterd. Iedereen maakt fouten. En dat we teveel uh, uh, onze afhankelijkheid hebben vergroot van de Russen. Nou, ik heb daar twee podcasts over gemaakt. Ik, ik denk dat iedereen uh, die ze die gehoord heeft... of misschien niet, maar die weet hoe het zit... Ja, dat kan gebeuren. We hebben veel te veel gedacht. Als we nou maar blijven handelen met de Russen. Dan uh, gebeurt er niks ergs. Ik vat het maar kort samen. Uh, we wilden geen gaswinning meer in Nederland eigenlijk. Niet meer op land. Uh, mag niet meer. Althans geen nieuwe uh, vergunningen. Op zee eigenlijk liever ook niet. Bij de Waddenzee niet. Geen schaliegas. Geen biomassa. Ge nou, geen kolen. Niks, niks, niks. En als je dat... Nee, je weet, ik ben met een boek bezig. Dus het passeert bijna iedere dag uh, in mijn handen. Alle uitspraken, de grote uitspraken. Uh, dit moesten we niet, dat moesten we niet. Uh, en tegelijk zetten we iedere keer weer meer stappen richting afhankelijkheid. Richting het gevaar op hoge prijzen. Want wat mij ook opvalt, dat was ook in een, uh, een brief van Jetten. Ja, nogmaals is weer duidelijk dat we te afhankelijk zijn van de Russen. Terwijl... Ik zou bijna een vloekwoord gebruiken. Het kabinet daar, tot een jaar geleden... toen het een keer in de brief voorbij kwam... nooit enige aandacht voor heeft gehad. Nooit. En dan zou je nu moeten zeggen... oké, okay, dat hebben we niet goed gedaan. Daar trekken we nu onze conclusies uit. En we gaan het nu anders doen. We gaan een robuuster energiesysteem... Uh, ontwikkelen. of we gaan robuuster meer alternatieve oplijnen. Bijvoorbeeld dus ook voorlopig die drie kolencentrales in de lucht houden op 100%. Of, of whatever. Maar geef me je, geef me je analyse. Uh, het was ook ja. opvallend. Ik had die podcast vorige week met uh, uh, Pieter Kapteijn over uh, Groningen gaswinning. Nou, Groningen, daar mag je ook niet meer, bijna niet meer naar kijken of we het over hebben. Terwijl het ook een advies van de Mijnraad ligt... Wat, wat de staatssecretaris volledig terzijde heeft geschoven... om naar drukhandhaving te kijken. Ook daar zie je nu dat... Het scenario wat nu dus is, uh, uh, wat zich nu ontvouwt. Namelijk zo snel mogelijk stoppen, een soort noodremscenario. Dat we eigenlijk niet weten wat daar de gevolgen van zijn. Van de week toch weer een aardbeving van. Wat was het? 2,6, 2,7. Ja. Uh, dus het voorstel, misschien zouden we daar nog wel wat gas kunnen winnen. Niet te veel. Met drukhandhaving en dus met minder of evenveel of whatever aardbevingen. Het er naar kijken gebeurt niet eens. We, we vergelijken nee. het niet. We, we kiezen ja. gewoon op basis van overtuiging. Zo snel mogelijk met de Groningen stoppen. Geen gaswinning meer, geen biomassa, niks, 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 niks. En dan maar hopen. En dan maar net doen nog of je als kabinet in control bent. Ja, ik vind het verbijstrand.
1: Ja, het gaat dan verder. Hè. Dat ook, als ik puur kijk naar de afhankelijkheid van grondstoffen... Ja, ik, 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 voor mij is daar ook niet heel veel beleid op in ieder geval. En dan kan je zeggen van, ja, dat, dat gaat dan over de energiegerelateerde grondstoffen... als olie, kolen en gas... Maar dat geldt natuurlijk ook voor, voor de energietransitie, de metalen, de rare earth metals, maar ook voedsel. Eigenlijk, als je nu naar de grondstofprijzen kijkt, is alles omhoog, maar dan ook echt alles. Heel veel komt er gewoon uit, uit, uit de regio Rusland, Oekraïne of, of China. Maar goed, en daar willen we ook niet te afhankelijk van zijn en dat maakt het natuurlijk wel... Ja, heel erg moeilijk. We zijn nu bezig met een rapportje over uh, Nederland... Uh, en, en richting uh, klimaatbeleid. en Wat zijn de gevolgen? Hoe ziet dat eruit in 2050? Ja, dan zie je een aantal bottlenecks. En daar is uh, grondstof op de beschikbaarheid van... Uh, op materiaal, zeg maar. Uh, ja, dat is toch wel een, een hele belangrijke.
0: Ja, nee, maar weet je... Laten we concluderen dat niet, niet alleen Nederland... maar het, het, het hele Vrije Westen, zou je kunnen bijna kunnen zeggen... Ja. Uh, uh, nou, een bepaalde kant op is gegaan. We, worden, we zijn nu keihard wakker geworden. En dit is niet iets... Uh, zelfs al zou die oorlog op korte termijn over zijn... Uh, ik bedoel, het effect hiervan eilt nog decennia lang door. We zullen ja. weer meer uh, zelfstandig moeten worden. Um, dus weet je, nou ja, noem het een fout of noem het een ontwikkeling. Dat gebeurt. Maar ik zou nu willen zien dat dit kabinet ook en dat is natuurlijk mijn onderwerp als het gaat over energie, energie en klimaat, dat duidelijk stelt. En niet, als ik wat ik nu de laatste weken zie, dat ze nog steeds eigenlijk blijven hangen op... ja, dat is wel heel teleurstellend dat de kolencentrale niet uh, op stel en sprong uh, de deuren sluit. Het gebouw moest ook gesloopt worden, hè? De, de grond moet Beetje schoon de, opgeleverd de worden. Terwijl ik, modus, uh, yeah. terwijl ik denk, laat dat ding staan. Ja, precies. Ze zitten vast. Ze zitten partijen vast in campagnemodus. In, in politieke retoriek. Terwijl we verdomme een oorlog hebben. En, en heel veel mensen in dit land. de energierekening niet meer kunnen betalen. En dat komt niet alleen door de oorlog. Daar heb ik het ook vaak over gehad. Dat is te makkelijk. Hè? Ja, dus nu oorlog, overmacht. Nee, dit is ook mede het gevolg van politiek handelen. En het is nu tijd om de rekening op te maken. En te zeggen: oké, okay, jongens, dit hebben we zo gedaan. Gaan we ze voortaan anders doen. Maar ik zie daar totaal nog niks van. Even, by the way, NRC had vanochtend nog een stukje... maar rond Hester van Santen... over wat die 35% uitstootbeperking kost. Mogelijk rond de anderhalf miljard... Hè, met deze hoge prijzen. Ja. Ja, weet ja. je. Ik heb af en toe... Ik weet het af en toe niet meer.
1: Zullen we daarmee sluiten? Dat is misschien een mooie afsluiten. Ik misschien weet het af en toe. Is, is dat <laughs> mooi? Want ik hoor iets over zet ook de knop om. Dus misschien geldt dat ook voor dit, uh, dit onderwerp.
0: Zet gewoon... Ja, dat is, oh, wat heb je dat weer
1: mooi gezegd. Ja, nou, de vooruitblik, die, ja, de vooruitblik die hebben we eigenlijk niet meer, hè? Nee, nou ja, goed, ik kan wel uh, wat vooruit willen blikken. Maar uh, uiteindelijk is het uh, waarschijnlijk Rusland, Poetin uh, en, uh, uh, aan de ene kant... en de marktbewegingen aan de andere kant. En een stukje klimaatbeleid. Dat is in ieder geval wat we de komende uh, weken mijn agenda beheert. Heel goed. En de volgende OPEC+, Plus, wij zitten daar weer net achter, denk ik. Hè? We hebben een hele mo mooie afspraak met die jongens. Um, ja, weet ik niet. Voor mij is het 5 mei de volgende. Dus ik weet niet wanneer onze volgende opname is. Maar dan, uh, ja... En anders hebben we een vooruitblik. Maken we dat ervan. Kan ik ook niet te laat zijn, dat scheelt.
0: <laughs> dankjewel Hans, tot de <laughs> volgende. Oké, okay, dankjewel. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder de beste vrienden van de show. Waaronder Koninklijke FMW, Netbeheerder Stedin, Team Energie van Ploem advocaat en Notarissen, Neptune Energy en uiteraard last but not least, Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.